0: The <laughs> os números da Samsung no mercado de smartphones já são impressionantes, os do setor de TVs espantam ainda mais. Hoje em dia, a marca coreana representa 33% do mercado no planeta e é a líder há 14 anos consecutivos. Com toda a mudança ocorrida nos últimos anos devido à pandemia, a televisão ganhou ainda mais espaço nas rotinas das pessoas quarentenadas e as fabricantes apostam cada vez mais em produtos que atendam todos os estilos de vida e necessidades. Deste Pixel Redondo, conversamos com Guilherme Campos, gerente sênior de produto das áreas de TV e áudio da Samsung Brasil, para falar sobre o mercado de televisões, smart TVs e tudo mais que envolve esse mundo.
1: Professor Mauri, hoje o papo é um pouco diferente. Hoje não vamos falar de mobile, não vamos falar de celular. Hoje vamos falar sobre televisão, vamos falar sobre áudio, vamos falar sobre outra linha de produto, porque sim, isso também é tecnologia. A gente fica às vezes é, preso nessa perspectiva de que os canais de tecnologia só falam de celular, mas é porque o celular tem um ciclo de vida muito curto, né? Assim, Todo ano tem lançamento novo, todo ano tem lançamento novo. E é, não que o mercado de televisões não tenha, uhum. mas uh, uh, o período de troca do consumidor é diferente, eu não conheço quem troca em televisão todo ano, infelizmente, infelizmente, porque <risos> poderia, eu gostaria de ter dinheiro para isso, mas é por isso, professor Mauri, que vamos receber aqui, ou melhor, estamos recebendo aqui, Guilherme
2: Campos, da Samsung, seja bem vindo, Guilherme. Mauri Tato, muito bom estar aqui com vocês, batendo papo sobre uma coisa tão boa, né, que mexe tanto com a nossa vida, as TVs são uma parte fundamental ali do nosso dia a dia, né
3: com certeza com certeza é, Guilherme primeiramente aí muito obrigado né e já começando né com, com uma pergunta e acho que faz muito sentido a gente trazer esse papo de televisão principalmente porque na minha visão a televisão ela nos últimos anos ela meio que ganhou um novo significado né é, ela foi significada, sim é, a nossa geração né que eu tô na faixa aí dos 35 40 anos aí eu tô na faixa dos 32 <risos> A, a, a gente cresceu com a televisão de uma forma, né? Eu tive televisão de tubo, depois passei para telas planas. Eu tive TV preto e branca, LCD. É. Eu tive aquela TV do Paraguai, que era uma TV rádio ah, de 5 polegadas, sabe? Que você portátil. Era, era portátil, tinha uma bege. É, a minha era cinza assim, era ah. descolada, era assim. Daí <risos> tive a TV de LCD, LED, tive o OLED já testei diversos tipos de tecnologias, né? Mas o posicionamento da televisão dentro da, da, da sala das pessoas Acabou ganhando novos significados E agora, durante a pandemia né, Que nós ainda estamos vivendo Durante essa gravação Ela se ressignificou novamente né? Eu queria saber a sua visão é, Guilherme, de como você né, E como a Samsung enxerga Esse posicionamento da tela grande Da tela
2: nas casas das pessoas Bom, pessoal Vocês falaram aí de idade só trazendo a informação bombástica que hoje, 7h20 aqui, aniversário da patroa e eu fazendo live aqui <risos> com vocês, hein, Nando? Ah, olha o pênalti. Olha, só... um olha um eu quero deixar claro
1: é, a, a sua patroa que nós não sabíamos disso, mas quero desejar para ela parabéns, muita luz, muita paz, muita prosperidade todo e, sucesso do e
2: mundo. muita paciência é. com, com o marido e tudo mais. E, e, a, e se eu falar que ela tá grávida de oito meses?
1: Isso Cara, gente.
3: É ela por isso que, que você
2: não marcou na semana que
1: vem <risos> já, <risos> né? Porque você é já, tá, já tá quase em 40 semanas, <risos> a galera tá...
2: Caramba! Aí. Então, deixando um beijinho pra ela, ela deve estar tá assistindo. Parabéns, amor. é,
1: ah, é, é isso é aí, aí parabéns, parabéns.
2: Parabéns. Boa. Então, pessoal, é, Mauri, muito, muito bacana essa pergunta, é... É, é legal que a gente viveu toda essa transformação, né? Sim. É, eu, tive, eu tive o privilégio, eu tô há cinco anos trabalhando na Samsung, e esses cinco anos foram todos sobre a gestão da categoria de TVs e áudio, então, é, e mesmo dos cinco anos para cá, eu vi a coisa tomar um rumo que eu, como consumidor de TV na minha vida toda, nem tinha percepção de que poderia chegar nesse nível. né? E a gente não está falando só de qualidade de imagem, que obviamente evoluiu de uma maneira monstruosa, mas também de todo o entorno da TV, que mudou muito. Né? E é legal fazer parte dessa transformação e estar nesses cinco anos uh, dentro de uma empresa que globalmente gerencia uh, e lidera esse segmento há 15 anos. Né? Então é a Samsung realmente é uma gigante desse mercado, e o que é muito impressionante já adiantando essa, esse lado é que ano após ano, ano após ano eu penso comigo mesmo, não é possível a gente não vai lançar mais coisas significativas nesse ano e bumba é, veio alguma coisa muito mais uma coisa que eu nem poderia imaginar aí que aparece no portfólio, é uma coisa nova, mais inovação. Então, trabalhar numa empresa com esse tipo de gatilho de DNA inovativo e de buscar superação também faz bastante diferença. Eu me sinto privilegiado com essa oportunidade. Mas sim, Amaury, mudou. Uhum. Mudou, né? Se a gente pegar o segmento de TV hoje, a gente divide ele assim, uma, uma tela. Como que eu olho tecnicamente para uma TV para identificar essas mudanças? Basicamente é imagem, design e experiências. Né? A gente divide isso. Eu tenho uma é, é quase um mantra aqui dentro de casa para eu conseguir chavear uma TV, entender em qual segmento ela está. Eu sempre olho para imagem, design e experiências. Então, é, é, imagem. Você né? pega de quatro anos para cá a consolidação das telas 4K de ultra resolução no Brasil, basicamente se estabeleceu. Sim. Né? A gente, pouco antes sem disso... Sem volta, gente, inclusive. Não, sem volta, sem volta, né? A gente passou por um momento de é, estabilização e crescimento das telas conectadas, né? Antes disso, pô, vencemos essa batalha. A grande parte das TVs hoje no Brasil, mas instaladas já são telas conectadas. Nós, da Samsung, não temos uma tela que não seja conectável à internet hoje no nosso portfólio, né? Então isso já é bem... já tá numa plenitude bacana. Mas daí a gente veio o 4K. Vencemos essa batalha também, né? Hoje no nosso portfólio, 90% dos SKUs já são é, produtos em 4K. E para como a gente está falando para muita gente aqui, só é, delimitando um pouco aqui também o técnico da história, mas uma TV 4K ela te entrega 8 milhões de pixels, o que vai melhorar a nitidez, a percepção de nitidez daquilo que você está assistindo muito, né? Então, aí vieram os provedores de conteúdo, todo mundo lançando conteúdo 4K, né? Uh, Netflix, Prime Video, Globoplay, todo mundo lançando conteúdo 4K. Então, hoje você tem uma base instalada, um, milhares de filmes e catálogos em 4K para te suportar com isso. Né? Eu participei de um projeto, inclusive, vale a pena a gente, a gente até reforçar, em 2018, com a Globo, né, com o Sport TV, que a gente fez um projeto em conjunto que a gente televisionou a Copa do Mundo em 4K.
1: Sim.
3: Né?
2: Então, com exclusividade, nas TVs Samsung. Então, olha que experiência que a gente nem conseguiria imaginar um tempo atrás. Você assistiu um evento tão importante como esse em 4K ao vivo. Sim. Quase todos os jogos. Então, beleza, isso já cara, mudou né, de patamar. E aí você começa a ver, poxa, a chegada das telas QLED, né, é, é, da Samsung trazendo um divisor de água muito grande em questão de qualidade de imagem em questão de cores, fidelidade de cores, na né? hora que você vê um rosto na TV e você entender que aquilo não está nada saturado, você olhar e falar isso parece realmente uma pele né? então, é, esse gosto por TV, ele foi ele foi dando vazão a mais desenvolvimentos daí você come começa a ter uma TV com mais brilho, e brilho não é uma coisa que te oferece ao olho, né? você olha e está muito brilhante essa imagem não, é uma coisa que vai proporcionar que você tenha a visualização entre os planos de fundo os planos o, o, o background tudo que você está vendo contraste, garantia então a imagem decolou, decolou. É. mesmo assim Ainda fica um pouquinho na subjetividade, né? Algumas pessoas percebem uma coisa, outras percebem outra, tal. Então, realmente, todo mundo tem uma visão de que evoluiu, mas tem uma, uma noção de percepção que pode variar. Design é indiscutível, né? Design Sim. você toca ali. Então, você pega, por exemplo, as CVs do ano passado da Samsung, a linha 4K de entrada, vamos dizer assim, né? Tinha 5.6 centímetros de espessura. Já é uma TV muito, muito Sim. fina. Pra nossa época aqui, o Mauri tava falando Sim. que ele tinha TV de tubo. Eu tinha que TV de tubo muito aí para minha casa e tudo mais. Sei lá, quanto era aquilo? 40 centímetros?
1: É, não. É, isso aí. Era, um era um armário, né? tinha uma televisão grande na sala, era uma televisão de, sei e lá, peso, 20 né? polegadas. Ah, assim. é? E o Gigante,
2: peso. é, é é tudo mas tudo foi parte de uma evolução foi importantíssimo naquela época a TV Com de tudo né sim. e aí a gente tem hoje uma TV a nossa tela 4K Crystal HD ela tem dois cm e meio a nossa quase a primeira tela de mercado a tela que a gente acabou de lançar aqui 4K né sim. então imagina a gente teve que ter um cuidado até no momento que a gente foi compor a nossa comunicação e percepção do cliente de hora que o cliente bateu o olho naquela tela ali, a primeira percepção que ele, nossa, essa é uma tela muito cara, e não, é uma sim. tela que faz parte do dia a dia, totalmente acessível a qualquer consumidor, e a gente tem a grande, a grande massa de produção da, da Samsung que tá voltada para esse produto então sim, ela evoluiu a ponto de um consumidor que bate o olho e fala, quero, quero tomar TV bonita, tem um, né, um intuito de ter um produto super elegante fininho, né tá aí, dois centímetros e meio, primeira tela Crystal HD da Samsung. Então, de design, ela tem todo um cuidado para a gestão de cabo. Quero, quero trazer essa discussão também. Quem lembra os cabos os emaranhados de cara ah, é, é, né? Aquilo pegando TV. pó,
3: né? Você tirar aquilo
2: do, do hacker é uma
3: maldição,
1: né? De, de fio enganchado Nossa em fio, senhora. e é isso aí, né? Não desejo isso é. nem para o pior inimigo. você
2: <risos> vê, e, e assim, além de pó, além de desorganização e tal, você tá assistindo a TV com coisas saindo e coisas te distraindo e bordas muito grandes te dá um nível de entretenimento diferente de você ter um, uma TV com cabos organizadinhos com uma borda super fininha Bem, hoje todo o nosso portfólio de TVs a gente chama de bordas infinitas porque realmente não tem nenhum dedo de borda Entendi. Né? então você vai agregando tanto no design que a combinação do que você ganha de imersão com o que você ganha de, uh, de qualidade de imagem Que a gente falou há pouco dá o um nível, totalmente
1: Com né? certeza Guilherme, fala uma coisa, cara o, antigamente, né, década de 90 a gente ouvia, olhia ou é, é, pra, pra, pra galera que acompanhava as colunas de tecnologia uh, no jornal porque era assim, né, cara a gente se informava pô, até o, o início dos blogs e aí a gente já tá falando de metade dos anos 2000, blog de tecnologia no Brasil, né, cara, era basicamente você lia jornal você ia pegar lá, saía, sei lá, quarta-feira, segunda-feira, tinha o disco específico do caderno de tecnologia e quando se falava de televisão se falava do ciclo de compra de quatro em quatro anos, de ter um, um, um processo sazonal de que todo ano de Copa do Mundo é, é o seu período da troca eu vejo que não tá mais assim que mudou esse cenário porque, cara, tanto mudança tecnológica quanto a mudança da importância do futebol para o brasileiro, não que deixou de ter uma grande importância, mas mudou a importância do futebol brasileiro. É, o evento pro... da Copa do é, Mundo existem outros eventos que são gigantes que é online, sei lá, o campeonato de League of Legends, que é a galera assiste na televisão. Uhum, é, é, que o pessoal está conectado. Lançamento de série nova nos serviços de streaming. É, como que está esse ciclo de troca? Ainda mantém esses quatro anos ou, ou não? Tá uma coisa menor ou maior? Como que está isso na, na percepção
2: de vocês, cara? Pô, a gente falou aqui sobre ciclo de, de troca de smartphone, que é super curto, né? E não pela perda da qualidade do smartphone, mas sim por tantas funções novas e bacanas que ficam acessíveis sim. aos consumidores e aí o ciclo fica mais curto. Queria, queria eu <risos> que o ciclo de TV fosse tão curto quanto, <risos> né? Então, mas sim, acho que os fatores que moldam a escolha têm, eles têm dado uma chaveada. Hoje, de novo, eu pego, faço das suas palavras as minhas, tá? O futebol ele permanece tão importante quanto, especialmente para nós brasileiros, mas tem muitas outras coisas acontecendo. Então, o ciclo de quatro em quatro anos é ainda factível, mas não pelo motivo exatamente Copa, né? Você tem tantas tantas coisas acontecendo e que você pega uma cadeia de consumidores que tem sim trocado de TV mais frequentemente, né? Dois anos, o cara já troca. É, porque ele viu uma outra tecnologia a hora que o comando de voz por exemplo começou a ficar super quente foi um boom de troca muito legal né então é, é, ele... em resumo acontece sim mais ou menos de 4 em 4 anos Caramba. a média geral e, e, e me fala que é tem aqui computado
1: e, e até curioso isso porque sei lá é para para galera que se formou em marketing se formou em publicidade é, com certeza na faculdade deve ter ouvido, por exemplo, quando você é classificar, é fazer classificação social, né? De, de tipo, faixa de faixa de... de classe, é, de, de, de classe né? Pra fazer sim. uma avaliação do público tal, nos dados demográficos já se foi feita a base por um número de televisões em casa
0: né? é, é,
1: hoje é algo completamente discutível, número de banheiros o pessoal fica arrumando um número de coisas assim, mas é que hoje a gente tá cercado por telas, né? É, é, hoje, como é que é a realidade do Brasil? brasileiro, assim, quando vocês olham o brasileiro ainda tem em sua grande maioria, uma televisão por casa, ou esse número aumentou, de te... é normal é, é óbvio que eu vivo dentro da minha própria bolha né, é, 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 eu, tenho, eu tenho mais tela do que bom senso é... <risos> mas é, é... Eu acho que é um bom jeito de descrever, né, é, não, não, não. com é... certeza é... mas é... como que tá a quantidade de telas por pessoa, sei lá, tem televisão no quarto televisão na sala, tem uma sala de tv como, como é que é essa percepção do brasileiro existe médio? existe um dado não. desse hoje?
2: existe, é a mesma fonte que o que o Tato tava comentando aqui pra gente, né? Mas o ponto é quero fazer uma pergunta pra vocês, se vocês compram uma tela hoje, o que você faz contigo? Ah, ah cara. Ela vai... Ela, ela vai indo indo pro, pro quarto menor. Ela vai é... pro outro cômodo.
1: Ela esse vai pro outro cômodo. É, cara, eu tenho uma televisão de 50 polegadas no banheiro. <risos> <risos> tô brincando, gente, tô brincando.
2: Queria, Mas é esse o ponto. A, acontece que a média de, de, te, de TV por casa, ela é mais que um, porque a média, a hora que a pessoa compra uma TV nova... Ou ela doa a TV antiga, se ela não tiver muito espaço para colocar ou um outro cômodo e tal, mas o que, a grande, o que acaba acontecendo é que a TV vai para um outro espaço dentro da casa, né? E as TVs funcionam, a TV é um bem super durável, né? Sim. Então a, a média lar vai aumentando por conta desse, é, dessa usabilidade do brasileiro, né?
3: É, você falando isso, é, Guilherme, eu parando pra pensar na minha vida, assim, na minha vida adulta, né? Quando eu, sei lá, já passei a ter dinheiro trabalhando pra comprar uma, uma televisão, ]inha. por exemplo. Desde que eu comprei uma televisão pela primeira vez, eu acho que ela nunca foi jogada fora. Tipo, eu ela tive nunca, uma, não quebrou. Assim. Eu tive
1: uma que teve problema. Mas assim, todas elas assim, foram pra, outra, pra outros cômodos. É, isso é, realmente. É que aqui no estúdio a gente usa muito televisão, porque a gente tem os retornos e tal. Então, as televisões de retorno nome... nossa aqui, por exemplo, é que aqui nesse estúdio aqui não, mas é, várias TVs que a gente tem aqui de uso do estúdio são TVs antigas de casa. Ah, putz, agora eu troquei de casa, vou trazer a do outro oh. pro estúdio. É, faz isso, então, né? Então, realmente, eu acho que eu nunca joguei uma televisão fora, na minha vida. Ah, assim, cara, acho que todo o hábito de consumo, na verdade, é mais estranho, estranho. Que, que eu acho que que eu posso comentar sobre a nossa vida né, no caso do, do, do meu pai especialmente é, meu pai ele tem um, como é que eu posso dizer ele se confunde na hora de comprar as televisões certas para os ambientes certos <risos> é as pessoas A minha sala é minúscula assim É, é ridícula de minúscula do, tipo Dependendo do jeito Não dá pra passar duas pessoas pelo sofá E uhum, eu não tô mentindo, minha sala é pequena Apartamento em São Paulo, é um negócio apertado mesmo uhum. E cara, eu tenho uma televisão De 55 polegadas que literalmente <risos> Ocupa toda a parede que ela tem <risos> E eu fico sentado A menos de um metro e meio da televisão Ou seja, eu tenho uma experiência cinematográfica <risos> né? É uma tela de é chique... jornal tá É, lindo. isso aí <risos> pai! É isso aí. O Picture in Picture seria uma experiência cinematográfica, né? Mas é, é, é gigante. E meu pai tem uma sala grande, tá? Não, não, não tá em São Paulo capital, né? Só por estar tá no interior já é. <risos> já, já é uma casa maior. É normal, casa. Ainda, né? E assim, a distância que a pessoa. que o ser humano médio da casa dos meus pais senta da televisão é uma distância de, sei lá. 5 metros? 4 met metros? 4 vou, vou metros. 4 metros. 4 metros. Meu pai, tem uma Já televisão de 43 polegadas. Aí vai você, você vai ler legenda? Você vai ler legenda, você tem que sentar, você tem que pegar uma cadeira não, e colocar não, na venda. Só não. se vê filme dublado. Só se né? vê filme dublado, porque não tem como. É, 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 eu, 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 eu vejo que, que tem uma questão é, de hábito mesmo do brasileiro de questionar essa questão do tamanho da televisão. Ah, não. Porque realmente, o tamanho da televisão impacta no custo. Mas se a gente for fazer um comparativo, como, por exemplo, com custo médio de celular do Brasil, o que R$ 1.500, R$ 1.800 já foi preço de celular premium no Brasil, tá? E eu já tô falando de smartphone, não tô falando nem dos feature phones, tá? Os, ah. os, os smartphones já, já custaram o preço celular premium R$ 1.800, R$ 2.000, essa ser uma faixa. Que depois virou, viraram os intermediários premium, viraram os intermediários, e hoje, infelizmente, por conta do aumento do dólar, é, de todas as tecnologias embarcadas no celular, a gente sabe que o celular de R$ 1.500, é um celular de entrada é, é, é preço médio de celular de entrada é complicado isso mas as televisões estão mais ou menos nessa faixa de preço uma televisão de 43 polegadas é uma televisão de R$ reais pegar em preço promocional, varejo é, é... e uma televisão mas... de lá, 50 polegadas, você encontra por R$ 2.300, R$
2: 2.400 mas Tato, você pegou num ponto que é hoje, lembra que eu falei, né, a gente viveu a, a vitória da Smart TV depois vivemos a vitória do 4K a vitória que a gente está perseguindo hoje, como Samsung e tal, é do consumidor se sintonizar que telas maiores são compatíveis com espaços, com espaços mais compactos. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Você senta a um metro e meio da TV de 55 polegadas. Sim. Tenho certeza que um familiar já te falou... Que você ia ficar vesgo por é. disso, né? é. eu, vou, eu vou te <risos> falar na verdade pela,
1: perspe pela perspectiva de um homem amasiado que é a minha situação
2: <risos>
3: atual
1: é, quando eu entrei em casa é, eu e o Mauri no caso carregando a televisão de 55 polegadas é... É, do jeito que você falou parece que você é casado comigo não, agora. Não, não 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 a minha esposa, a minha companheira pera aí não, ficou
3: muito bom, ficou... Ah. eu sou amasiado e aí quando eu entrei em casa com o Mauri não, carregando não, pera, a televisão pera.
1: É porque o Mauri é meu irmão e aí o Mauri estava me ajudando na instalação da televisão. Aí entrei eu e o Mauri em casa carregando a caixa da televisão e a minha companheira estava na sala. Aí ela olhou e falou assim: peraí, a televisão é 55 polegadas, vai caber. <risos> Falei, não, chá comigo, vai caber e tal. Porque eu medi, eu temporariamente medi que... eu tava utilizando a televisão que tá sendo utilizada aqui atrás, que é uma televisão de 43, né? Sim. É, e aí, meu, tirei de 43, coloquei a, a de 55. A minha esposa falou, não é muito grande, não? Falei, calma calma, deixa, eu passar, deixa, de, deixa, passar. deixa semana que vem a gente conversa, e aí cara, putz ela também adora assistir série, adora assistir filme, adora eu jogar videogame, não cara um, menos de uma semana, é muito fácil se adaptar com o que é bom é, é <risos> muito Por fácil, Deus. é então, difícil então, é, você, é você migrar de algo fantástico, <risos> pra um produto mediano, <risos> pra um produto medíocre se eu comprasse e trocasse uma televisão de 43 pra uma de 32
2: <risos> é, problema,
1: é muita gente acharia confortável na minha casa uma televisão de 32, às vezes eu passo sabe, é, é óbvio, agora na pandemia não mas às vezes passar na casa dos vizinhos ali muita gente tem televisão de 32, o que na minha opinião é incompatível eu tenho uma televisão de 43 no quarto
2: não, mas, mas isso tem muito a ver com duas coisas o processo evolutivo da TV e a outra coisa se eu contasse quantas vezes a minha mãe já me falou que a hora que eu tava sentado perto da TV que eu ia ficar cego, era pra eu estar cego mesmo, né? Sim. Então, <risos> é, é, o ponto é o seguinte, o pessoal da nossa idade cresceu vendo TV, a tecnologia era o quê? Plasma, HD, Full HD. E a, então, assim, quando você tinha telas grandes naquela época, senhores, imagina assim que uma TV uh, Full HD vai ter 2 milhões de pixels. Quando você tinha uma tela de 55 ou 65, os pixels eles tinham que se expandir para cobrir aquela tela toda. Sim, sim. E dava aquela embaralhada. Então, assim, para você curtir uma tela HD Full HD de 65 polegadas, você tinha que estar tá sentado a 8 metros da tela, entendeu? Sim, sim, sim. É para você, você não ver os pixels que ficavam tipo uma pitanga lá na tela e ver a imagem como um todo.
1: Sim, e, e, e chegando perto, você realmente via os pixels, né? Hoje em dia, com as telas 4K, é, é você bom. tá na frente da tela, assim como nossos monitores do computador, um, o, sua tela de celular, é, você tem uma densidade de pixel tão é bacana mesmo. que você tá próximo é dela e você não tem mais a percepção daquelas tarugo do pixel Essa. que a é, gente um quadro, um quadro do Monet, né? É. Você vê de perto e de longe, isso, isso, uma experiência diferente. Era uma é experiências era uma experiência impressionista, impressionista <risos> né? A televisão perto, antigamente
2: então, Isso que dava uma sensação para as pessoas de embaralho, de não sei o que lá você não tava vendo a imagem composta você tava vendo os pixels se movimentando às vezes era difícil de você entender a imagem como todo que você estava recebendo, né, especialmente se fosse coisas muito movimentadas, um jogo de futebol, uma imagem em Full HD numa tela grande, meu amigo, era um desafio, né? Então agora você tem uma uma TV com 8 milhões de pixels, pelo menos, porque tem as 8K também por aí, mas você tem uma TV 4K, 8 milhões de pixels, e por mais que você esteja assistindo um conteúdo de uma TV a cabo que não chegue em 4K, a eficiência de upscaling das TVs Sim, hoje tá muito nossa. bacana então, então muito assim, bem feitas. É, é, você não tem mais essa sensação de ver pixels né só se realmente a distância estiver muito tá? menos que um metro de uma TV é. de 55 polegadas já, já é algo a se questionar mas assim, hoje o relato que eu tenho é de um metro e meio é muito comum na telas de 55 telas de 65 a partir de dois metros dois metros e meio, vai que vai né? Eu também, eu tenho uma realidade aqui em casa que eu tô, acho que, pro, pouco menos de dois metros, uma TV de 55 polegadas, me atende super bem, me sinto no cinema ali.
1: Calma. É isso aí, todo dia é um cinema. Né?
3: <risos> e, e me fala uma coisa, né, em relação às televisões, é, como parte dessa evolução, né, você falou que as televisões realmente se tornaram conectadas, ficaram mais inteligentes, e Querendo ou não, né, o que a gente tem ali hoje é quase como se fosse um computador né? Tem um processador rodando ali, um sistema operacional, né, aplicações é um, é um celular com uma tela grande, né fazendo uma, esse comparativo né? E Total. pelo fato de ser um sistema operacional ali rodando Cria-se a expectativa de que eu vou ter atualizações, né? De que eu vou ter é, uma vida útil daquele sistema operacional funcionando por mais tempo porque é atualizável, tá conectado à internet e você consegue fazendo esses ajustes e melhorias com o passar do tempo, né? E a Samsung tem adotado cada vez mais uma política de, de atualizações muito fortes, é, focada no meio ambiente mesmo, né? É, isso a gente vê nos smartphones e a gente vê isso também nas Linhas de televisão, né eu queria entender é, como funciona isso dentro do, da Samsung Guilherme, em relação a essa, essa questão de, saiu uma função nova, essa função ela vai chegar nas televisões antigas nas televisões que já saíram há um, dois anos, existe uma equipe pensada para poder fazer essa, essa atualização do que foi lançado antes, não só do que vai ser lançado daqui para frente
2: existe mas em TVs, é, e daí não é particular da Samsung, é a indústria de TV, as atualizações, elas são limitadas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Samsung lançou o TV Plus, uhum. que é um como se fosse um conglomerado de TV, de canais de TV, de graça para os consumidores, como se fosse no formato de aplicativo, mas no fundo não é, né? Uhum. Então, é, mexe com software, mexe com coisas que a gente consegue colocar via nuvem, tá legal. A gente traz para todas as TVs anteriores. Agora, por exemplo, um comando de voz via um, um, um sistema terceiro, né? Então, é, através de uma Alexa ou de um Google Assistant, não é simples assim de fazer essa atualização. Mexe com muita coisa. Até peça, às vezes, dentro da tela, entendeu? Então, tem, tenha... A TV, diferente do smartphone, ela tem algumas limitações para fazer isso acontecer. Entendi. Na nossa ótica, na medida do possível, é legal que o consumidor que tenha comprado uma TV antiga seja capaz de usar as specs novas. Mas muitos casos da TV, muitos componentes externos, muitos componentes físicos são alterados para trazer funções novas. E aí isso inviabiliza que a gente faça com tanta frequência o que é completamente apartado e isso é super bom para vocês para a gente falar aqui para os consumidores também dos aplicativos por exemplo né então a, a, eu sou responsável por TVs áudio parcerias dentro da Samsung então eu tenho contato com os aplicativos e tudo mais e a Samsung assim como as outras indústrias de TV são intermediárias de fornecimento de serviço então de repente a interrupção ou não o lançamento ou não de um aplicativo, ele ele é de responsabilidade do parceiro, do Sim. provedor de conteúdo, né? Obviamente tem uma negociação com a Samsung por trás, muitas vezes gerenciada por pela matriz da Samsung, mas às vezes rola alguns estresse com relação a isso também, né? O meu aplicativo saiu, tal, a Samsung é o um intermediário, né? Aplicativos podem tomar decisões ali.
3: Entendi, troca. e aí no caso, então é, literalmente, existe um sistema operacional codando naquela televisão então eu tenho um kit de desenvolvimento de aplicação para aquela televisão, então se eu sou por exemplo, eu vou, eu vou dar nome aos bois vamos lá para ficar mais sócio a nossa conversa né, por exemplo, saiu agora o, o DirecTV Go chegou ao Brasil, é uma aplicação completamente nova, onde as TVs que foram lançadas, por exemplo, em 2019 2020, ainda não estavam é, preparadas necessariamente para essa nova função que
2: estava chegando no Brasil, e então, aí essa, então, a... só, só, desculpa te cortar é, essa, essa esse exemplo específico e não do do provedor de conteúdo, mas esse exemplo específico do aplicativo, uhum. é, ele é, ele está mais na mão do parceiro do que da mão da Samsung, tá? Uhum. Tem obviamente plataformas de TVs que elas são muito antigas e aí já não entra em que, não entra em discussão sim, aqui porque são sim. coisas muito antigas, mas o parceiro se ele decide abrir e passa por todos os testes de conformidade em telas anteriores até um certo nível, né? de novo, não pode ser coisas muito antigas, é possível fazer acontecer. Tá? Entendi. Mas aí, de novo, envolve uma terceira parte. né? É, que porque a gente tem que ter o junto. tempo de
1: desenvolvimento para cada uma das plataformas, né? E aí Exatamente. ele vai ter que fazer adaptação para as versões de sistema operacional. É, e pra, tem que estar disposto a esse tempo,
2: né? Justo, cada ano de TV é uma configuração e tal, então quando a gente fala de aplicativos e de parcerias, tem como colocar até certo passo o retroativo. Né? É um pouco mais fácil, mas também tem uma interface de um terceiro para que tudo isso ocorra. Mas né? aí no caso.
3: Desculpa, mas aí é no caso da Samsung, não é interessante, por exemplo, para a Samsung intervir junto a esse parceiro, por exemplo? assim, não, putz, pro o meu consumidor, consumidor tá muito interessado. Eu... Putz, vamos desenvolver, a gente trabalha junto com a minha equipe aqui. Existe essa, essa proatividade, por exemplo, da Samsung em buscar esse, é, esses parceiros e não só do parceiro vir e falar, meu, eu quero colocar meu aplicativo na sua televisão também
2: existe, existe, a gente faz ali a gente tem um time especialista em fazer esse tipo de composição mas aí entra outras discussões que é, isso é local isso é global, isso é latino-américa nossa, né? então tem
0: <risos> que dor de cabeça, de cara
2: aqui, tem também uma série de ramificações e aí, a partir de um momento que um parceiro se sente interessado em colocar, a gente da, faz o approach nele Além da parte técnica, tem toda a parte comercial Tem toda a parte de atratividade Então assim, e Nossa. aí entra um escopo técnico Do meu trabalho Muito importante também né Porque o consumidor final ele vê o, o, A entrega final, tá lá funcionando Bom, bonito, tá, tem esse aplicativo Mas tem um, um Grupo de atividades por trás Tão grande e decisões tão importantes Quanto colocar no portfólio passado, futuro E qual é a técnica envolvida que, que é uma orquestra acontecendo aqui dentro de casa, né?
3: Entendi. Mas e aí, por exemplo, isso não gera
1: para vocês... Eu tô monopolizando, tá? É, tu, desculpa. Não, tudo bem, né? é...
3: não,
2: não, não. Eu nem queria fazer
1: pergunta. Eu posso pelo menos responder... Daí a per... Eu vou responder o Marquinhos daqui a pouco. Eu vi que o Marquinhos mandou uma pergunta aqui que eu posso responder, Marquinhos. Mas,
3: mas aí, por exemplo, o
1: mercado de setup box
3: ou é, Chromecasts, Firesticks, é, Rukus TV Express, é, esses mercados, esse, esses danglezinhos, eles a, não acabam, é, então, se tornando mais atrativos porque eles rodam um sistema operacional único, né? Sei lá, eu, todos os Chromecasts rodam ali um Android por trás. E é então, uma boa solução para aumentar a vida útil de, é, então das isso das daí, telas, né? É, é, será que isso não, não gera uma concorrência para você que... É, pode, sei lá, atrapalhar justamente a venda de novas televisões para você, porque a atualização desse, desse sistema operacional é muito mais rápida do que, de repente, a do, 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 do da sua televisão?
2: Eu não diria. Talvez possa ter alguns gaps momentâneos, mas, assim, isso contra, se contrabalanceia com o fato da televisão estar tá ali, com controle na mão, não preciso fazer nada, tá tudo pronto, Sim. é uma televisão. Assistir televisão hoje envolve muita comodidade por parte do consumidor. Então, o que é mais atrativo? Você está... Catch up tudo o que está acontecendo ou tem uma TV que vai proporcionar 99% do que você consome ou 100% do que você consome, na verdade, né? Então, é... tem esse, esse mito por trás, mas, de novo, hoje a TV... A gente vê os níveis de consumo. Eu consigo estudar dentro das nossas plataformas sem dar nome aos consumidores. Eu consigo ver o que a é massa né? tem visualizado e acessado dentro das nossas TVs, e a gente vê que os aplicativos principais são grande parte do consumo, Sim. e os aplicativos principais estão ali, então é realmente, a TV como conteúdo hoje é algo super atrativo e não me falta, não tem, não tem um gap muito grande por cumprir, entendeu? Em termos de aplicativo Sim. ou em termos de função. Né? pode gerar, talvez, para o consumidor puxa, eu acabei de comprar minha TV aí no ano seguinte ou dois anos depois lançou, por exemplo o Alexa por exemplo, uh -huh. né, um assistente de voz integrado é, por mais que em um primeiro momento possa, putz, não vai ter uma atualização que vai me proporcionar aquilo no segundo momento, faz parte de uma cadeia de desenvolvimento, né? Sim, é, sempre é natural. Em celular. É natural. Assim como sempre em celular, você tem cada ano coisas novas e tal, e o barato é que é o seguinte, a Samsung ela tem um range de atuação de 32 polegadas até 85 polegadas 8K, né? Então, assim, é, esse portfólio se desenvolvendo significa que a cada ano, mais TVs, mais bacanas, vão estar acessíveis para mais consumidores. Hum. Então a gente começou a conversa falando sobre design, eu falei que pô, uma tela de 2,5 de cm já está disponível no, no meio do meu portfólio, nas Sim. telas 4K Crystal HD. Então assim, isso é fruto da gente buscar a evolução para conseguir popularizar cada vez mais as telas, então faz parte do jogo.
1: Eu quero aproveitar aqui só para responder o Marquinhos. O Marquinhos mandou aqui no, nos comentários da live. Ele mandou: é possível escutar podcast na TV? Sim, cara, tem vários aplicativos. É, tem é, desde o Spotify, se é a plataforma que você usa, mas tem Spotify, tem Deezer. Tem várias plataformas, tem próprios aplicativos para podcast. Depende do ecossistema que você usa, depende é, do Dungle que você, se você tem. Mas, cara, praticamente todas as televisões têm Spotify, Deezer e eles já têm podcast, tá? Eu, particularmente, adoro ouvir podcast na televisão. Recomendo Então dá uma olhada, aproveita e escuta os da Rede Geek é, Agora pra você que Eu tenho duas perguntas tá? Uma Manda. falando de TV é, E depois eu quero migrar e falar um pouco de áudio Pra falar de televisão Você pode dar uma referência Eu sei que número não é, é, é complicado de falar Mas uhum. você poderia dar uma visão Assim macro do cenário é, é, de market share das empresas assim, quantas empresas estão nos paros principais, pra gente entender porque a gente do lado do consumidor, eu particularmente tem duas, três marcas que me chamam a atenção que eu falo, olha, essas marcas aqui ainda, e eu, eu digo isso olhando hardware, é, olhando é, é, specs, olhando design, olhando o preço eu olho, você não eu vou ser, eu vou ser honesto, não, não são três, tem duas marcas que eu olho e falo, essas ma marcas estão competindo de verdade, o é. É. resto, eu falo, puta, essa marca aqui, eu sei que tem a fanbase dela ali, que é a galera que já consome outros produtos da marca, gosta e quer, tá, quer ter essa marca, ó, oh, essa daqui tá competindo por preço, mas de verdade, tem, tem duas ali que eu vejo que tá, né, e uma delas, óbvio, é a Samsung. É, você poderia dar pra gente, de alguma forma, algum cenário pra gente
2: entender melhor é, como tá o mercado? Não, aí vocês querem me matar mesmo, né? A patroa <risos> que dizia a call, vai me matar. Amanhã é apiaram lá na me é, é por so, cima. Se eu sobreviver hoje, eu morro amanhã. É. Né? Não, é por
1: cima, é por cima, cara. É, fala assim, não, putz, sei lá. É porque, oh, por exemplo, você colocou aqui,
3: você começou a sua fala falando que a Samsung é líder de, do segmento. Mas em qual, em qual faixa? Porque existem vários segmentos. Sei lá, se eu trouxer a LG aqui, ele vai falar que ele é líder de segmento também. E aí ele vai achar a especificidade dele. Se eu trouxer, sei lá, a, a Philips, eu falar, não, a gente é o líder de segmento de produção. Das TVs com ambilites. É, isso aí. Sim, só eles têm. Né? <risos> então, ah. é, a gente queria ter uma, uma perspectiva, até pra entender por exemplo, o que disso é por exemplo, consumidor final, pessoa é. física, o que é consumidor pessoa jurídica. Porque eu sei que, por exemplo, o que influencia muito é o oh, cadeia de hotel,
1: né? tem lá... Rede hoteleira, o cara não vai fazer compra de duas televisões. É, ele vai com, encher o
2: quarto, é. todos os quartos com a mesma televisão. Eu quero
1: 3 mil televisões essa semana. Então eu queria
3: entender onde que vocês entram aí nessa nessa fatia.
2: É só para quem também eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas para quem tá vendo aí a, a live, parte do motivo da gente não discutir isso abertamente é porque teria que rolar uma baita cariação, porque cada um tem seu ponto de vista mesmo, sim, né? Sim, sim. Então é e vai entrando disclaimers de tudo quanto é lado e capaz que, que é, não, não seja produtivo. Então, assim, é, o que eu posso falar é o seguinte, a Samsung, é, no mercado total de TVs, a gente tem 15 anos de liderança global, tá? E, e aqui no Brasil, a gente é, tem um business muito estabelecido, né? A gente ganhou, acho que nos últimos oito anos, é, o prêmio Top of Mind, então, de categoria mais lembrada por parte do consumidor e tudo mais. Então, a, a proximidade que a gente tem hoje, o trabalho que a gente foi construindo, não só em termos de portfólio, a aderência dos nossos produtos para o Brasil, eu não tenho gueto para as TVs que são lançadas nos Estados Unidos. O que lança lá, a gente lança aqui três meses depois, dois Sim. meses depois. Acreditando totalmente no... Uh, no interesse na capacidade de apreciação tecnológica e qualitativa dos brasileiros, então uh, hoje a marca que se aproxima mais do consumidor ela está bem puxada Aqui pra, pra Samsung, né? Com, e a gente mantém o respeito de fazer isso com seriedade. Obrigado. Né?
1: É? Mas... Não, perfeito. Não, porque é difícil responder. Valeu. Mas a gente colocou mesmo numa. A vai ficar orgulhosa. de não, você é, agora. E a Mariana vai. mandou aqui, ó. A Mariana mandou, ó. Piar tá aqui assistindo, hein? <risos> <risos> até aqui na gente. tipo, pô, você faz uma pergunta dessa. Não, é, porque você não pode responder, não pode. Mas é porque a gente oh, quer Deus. entender o máximo possível é, 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 do cenário, entendeu? É, Aham, é, é muito porque a gente tem mesmo uma curiosidade, porque de fato, pro consumidor, não importa qual marca tem mais ou vende menos, é, o ponto mais importante é quem vai atender melhor a sua necessidade como consumidor. consumidor sabe? Consumidor. Mas é, 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 eu, eu falo porque, como a gente acompanha muito o mercado, a gente fica curioso por, porque não necessariamente o quanto a gente é impactado pelas marcas representa é, quanto de, é, 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 o valor quantitativo de vendas sabe? É uma sim, questão muito complexa sim. isso. Às vezes tem uma marca que está que tá, é, 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 investindo muito na comunicação, mas isso não representa que está proporcionalmente é, em vendas. Em, né? em vendas né? uhum. é, justa, justa. Agora indo para áudio, cara. O mercado de áudio mudou muito também A gente falou do mercado de televisão O mercado de áudio é outro que, assim, nossa senhora A gente tá falando 10 anos atrás Era habituar a galera Comprar, sei lá Microsystem, sabe? A gente <risos> tinha, tinha um produto de som específico Pra isso, não que não tenham caixas de som Mas hoje a gente tem caixa de som inteligente, papapá. Eu vejo o mercado de áudio hoje Não só, óbvio, pra galera, de, os audiófilos E tudo mais, mas eu vejo o mercado de som Muito casado com o mercado de TV Você, vem, você vai comprar uma tela da hora, e aí, cara, por mais que as caixas na televisão estejam cada vez melhores... Você quer colocar o melhor som do mundo. Você quer ter um subwoofer que acorda o vizinho de baixo, sabe? Você quer, cara... Você quer causar três pontos na escala Richter, sabe? Com se, se explodir um helicóptero no filme... Michael quer ter, Bay Você quer irgonhoso. abaixar a cabeça. É, exatamente. Você quer, quer realizar os sonhos molhados do Michael Bay. É, 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 essa é a minha visão no mercado, ela é realista? Ou é uma percepção enviesada... Do,
2: do, do, da minha bolha é muito interessante eu, eu gosto de discutir áudio com as pessoas e com a mídia e com consumidores também porque novamente a gente vai cair em coisas que a gente cresceu ouvindo, percebendo e tudo mais então por exemplo os, os home theaters né? a gente, eu trabalhei com home theater em outra empresa e aí a gente tinha orgulho de falar, não, meu home theater tem 1000, 1200, 1300 watts RMS Na época Sim. nem era RMS, tinha uma puta confusão de RMS e PMPO, lembra? Sim Então, aí tinha <risos> uma confusão grande aí nesse sentido também Mas assim, o mercado de home theater foi um mercado no Brasil super quente, né? Super aquecido e tal Mas, pergunto, alguém, algum dos senhores já montou um home theater? cara, cara é, é, ainda é, mais com fio
1: é
3: uma maldição é, aquilo é uma maldição é, é. não assim, então, assim de
1: verdade hoje me falar tato ó eu sou gerente produto da Samsung eu tenho aqui duas soluções para você um home theater tradicional ou um soundbar com subwoofer eu vou falar me manda um soundbar com
2: subwoofer instalação zero eu boto na frente da televisão aperta três botão é isso aí então, assim, a gente cresceu, pô, o home theater tem som atrás, tal, não sei o que lá, mas o home theater foi também o que foi, óbvio, pela qualidade, é legal ter todo espalhado, as caixinhas, tal, mas ele tinha uma mídia acoplada, né, ele tinha um CDzinho que você colocava, Blu-ray ou DVD, e ele trabalhava orquestrando tudo aquilo e te proporcionava também a imagem que você vê na TV. Isso mudou, né, e muito dessa mudança para o streaming contribuiu para que esse mercado desse uma boa uh, uma boa colapsada e caiu bastante. Hoje você tem um home theater como um segmento muito nichado, muito premium, home theaters caríssimos aí, todos embutidos, e é uma e é uma experiência que você como consumidor não precisa ficar lá fazendo tudo. Geralmente arquitetos e profissionais da área fazem medição, são, né? Eles
1: vão na é, tua casa fazer medição, caras,
2: né? Eu tenho tanto contato com integrador que são fantásticos, eles um trabalho, cara, fenomenais. Mas assim, aí a grande, né, os consumidores e os nossos amigos eles não conseguiram ainda entrar na onda tão forte do soundbar né, em questão de conhecimento da categoria, ou questão até de acreditar na qualidade daquilo, porque a hora que você fala assim, ah, um soundbar vai ter 320 watts de potência, daí a sua fala, Tato, joga muito contra, né? Sim, Porra, sim. eu quero barulho, eu lembro dos mil watts, RMS e tal, e 300 não vai ser suficiente, mas assim
1: é que eu tenho bom senso. <risos> é porque eu tenho vizinho, né, cara? Não, não, não. A questão é a seguinte, sei lá, é, é, a realidade do brasileiro quando quando o Rumitir chegou no Brasil na minha percepção, é diferente do que a gente tem hoje. Até Sim. de consumo de mídia. Mas, tipo, putz, cara, eu, a galera que antes, na minha visão, pelo menos comprava home theater, era a galera que era mega colecionador de filmes Sim. e tinha, ah. assim, do tipo, putz, comprava, comprava Blu-ray, eu tô falando isso de ser early adopter de Blu-ray, e a galera uhum. que gostava de ver show. 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 Quero Sim. assistir show pra ter, a, eu quero escutar a bateria batendo na minha nuca aqui. Uhum. É, e, e, e hoje, cara, putz, tá falando de 320 320 watts Meu, 320 watts na minha sala é uma baita
2: potência, cara. É uma T baita potência. O então, tamanho as TVs... da minha sala é absurdo. Então, só pra gente lembrar, uma TV 4K da minha linha tem 20 watts RMS, né? E, pela, e as TVs, e aí e não, não por ela ter 2,5 cm, ou 8, ou 10 cm, a capacidade de você colocar falantes ali pra proporcionar mais grave é completamente limitada né? pelo tamanho da tela. Então, assim... Um produto de 320 watts vai te dar uma qualidade, um enredo, vai simular esse efeito surround que o Home Theater fazia com tantos ganhos que é um produto, cara, é, é muito, faz um fit muito bom com o brasileiro, né? Se eu fosse, se eu fosse descrever o, 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 home, o Soundbar de uma maneira muito simples é é um produto que vai te dar mais qualidade e potência sonora com uma instalação plug and play, completamente fácil e super harmonioso com a sua casa. <risos> é, é isso, é, é um isso soundbar. Mesmo. É, não, mas é isso aí. Não, na, sem mais complicações, né? Então, e ele cumpre um papel tão importante, cara. A hora que você coloca um soundbar, 8 polegadas ali, o nosso, nosso produto mais top tem, tem até caixinhas que você coloca na parte de trás da TV wireless, daí você não precisa de, de, né, de todos os fios espalhados por aí, só ligá-las na tomada aí você tem como se fosse uma sensação de home cheater com muito mais, Pô, legal né? sim. mas hoje um produto ali para uma TV 4K, o consumidor que está migrando de Full HD ou quer uma tela maior, comprar um soundbar o ganho dele de imersão no que ele está vendo é, é absurdo, sim
1: é e, e assim, possível. cara, eu tenho essa percepção porque... Poxa, eu já tive a op oportunidade de usar não só soundbars é, é, de entrada, como também de experimentar soundbars flagship de marcas que nem chegam aqui no Brasil. Aquelas coisas malucas, você tá ligado? Porque tem a galera que é audiófila, é, é uma outra realidade, assim. É, um, sim, é, uma, outra, é uma outra perspectiva. E, e, e assim, os soundbars hoje, eles... Emulam de uma forma esse som tridimensional que é realmente impressionante. Porque a caixa, as caixas não estão como antigamente, que eram caixas todas numa direção, né? As caixas estão em várias dimensões pra que o som possa reverberar na sala e você realmente tem a percepção de que o helicóptero tá atrás de você. É uma coisa Total. realmente. É, é, é diferente, porque às vezes o público. E é muito difícil você gerar essa experiência. É, antigamente, pelo menos quando a gente podia sair de casa, existiam aquelas cabines, né? Não sei, no, na Fest shop Mas... Nas, nas lojas, nos varejos. varejos tinha aquela cabine que ela é meio que se emula uma sala assim, mas fecha um pouco pra te dar ali uma imersão mas não é igual você tá na tua casa é, de verdade, Sim, com um,
2: todas as paredes reproduzindo o som é tá.
1: a melhor experiência que você vai ter de soundbar, pra conhecer um soundbar o melhor vendedor de soundbar é um, é um consumidor que já tem soundbar porque aí o amigo vai na casa assiste e fala, nossa, mas que som fantástico ah, é soundbar aqui, gastei é, sei é lá, 1800
2: reais, cara caramba, e Não, tá. aí comprou o soundbar também e, e sobre o, o que você falou de efeito, surround e tudo mais uh, tem um soundbar do nosso lineup que é a partir da série, série QLED de soundbar, que é o Q60T e o Q600, que eles têm 28, além dos tweets, né, além dos falantes todos em dif direções diferentes ele tem 28 aberturas acústicas pequenininhas dos dois lados da barra de som e elas funcionam todo, todas de maneira independente então se passa um avião de um lado para o outro elas vão acionando uma por uma ah, para te fazer assim é. esse efeito passando de lá para cá, de cá para lá de cima para baixo, ele vai fazendo toda essa composição para te entregar o melhor efeito perceptível de flexível de som né, vindo de todos os lados e eu adiciono ainda um, um ponto que é uma super exclusividade da Samsung que é o seguinte Uh, em todas as nossas TVs de 2021, a partir da Crystal, aqui a gente tem uma função que a gente chama de sincronia sonora. Quando você conecta um, um, um áudio a uma TV, geralmente essa TV bloqueia os alto-falantes, né? Para que só Sim. o alto-falante do áudio conectado reproduza o som. Na Samsung, ela bloqueia a parte de baixo para não confundir com grave, mas a gente tem falantes espalhados na parte de cima e ela mantém esses falantes ligados, né em algumas TVs isso é simulado e outras TVs são realmente falantes físicos que ficam ligados enquanto o soundbar tá ligado, certo. então assim, você tem não só o soundbar com todos esses conjuntos de falantes e aberturas acústicas funcionando, tudo de maneira independente, como também o som da TV na parte de cima funciona em, funcionando em sincronia, então que legal. Cara, a combinação da marca do soundbar e da marca da TV também faz um... Uma combinação legal.
1: E, e, é um avanço, e um avanço que eu acho que é muito da hora também, agora já misturando tudo já, porque também já, tá falando faz bastante tempo, mas um avanço fantástico, cara, que as TVs sofreram nos últimos anos, é a capacidade de receber áudio, é, de transmitir áudio via Bluetooth, né? Às vezes, poxa, minha companheira tá dormindo, eu quero assistir um filme, quero assistir uma série, cara, eu plugo um fone de ouvido, um o fone, fone de ouvido, de, é, é, com Bluetooth de alta definição, é, assim, cara, eu... eu 7.1, você tá no cinema de novo. É, não, hum. Eu ainda que sou mega chato com esse trabalho, com podcast há 14 anos. Cara, eu, pe eu percebo um mini delay, mas é da tecnologia, é do Bluetooth, né? É muito pequeno. É assim, é por só eu percebo. Qualquer <risos> outra pessoa que vai ouvir, falar que delay, deu de, de o quê? É, 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 mas... Honestamente, cara, assim, é, eu acho que isso também contribuiu pra que as pessoas tivessem uma experiência de áudio legal pra caramba e... Uhum. porque é, é natural hoje sei lá, eu tenho meus pares sei lá, do Buds, por exemplo, e aí eu tô no celular, a hora que eu chego em casa e quero assistir televisão, eu só abro o controle da televisão, olha lá, conectar no Buds, tum ele conecta no Buds, vai direto pra TV e eu continuo assistindo ali, acabou o áudio daqui e tá lá, e é, é uma reprodução contínua, né? E, e
2: é natural Não, é fantástico, realmente, de novo mas uh, eu falei sobre pilares muito de imagem e, e design mas o pilar de experiência que a gente teve com toda a questão de evolução de TV foi também fundamental e
3: já quero então aqui fazer um pedido pessoal a você coloca por gentileza Pode só fazer na minha TV, não precisa fazer na dos outros. Eu queria poder conectar mais de um fone Bluetooth ao mesmo tempo. <risos> eu, eu sei que existe hardware, mas isso seria fantástico. Mas não precisa fazer pros outros, só faz pra mim. Leva só é, é, é. esse pedido lá pra dentro pros coreanos. Falou, oh, ó, o Mauri pediu oh, vai lá Vai lá no, no
1: headquarter e fala assim: olha, tem, tem, um, tem um tem um gordo aqui no Brasil que quer muito conectar vários fones. Porque é muito engraçado isso, que às vezes. É, 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 a Gente, sabe que aumenta né, o custo de produção por uma questão é, de, lógica, -hardware, hardware, de, né? de hardware, até mesmo uhum, o gerenciamento uhum. de software, né? Para poder manter a sincronização em vários dispositivos é muito mais complexo também. Sim. Mas em contrapartida, sei lá, por é um exemplo, bacana. é um benefício bacana de jovens casais ou de receber amigos em casa, tal. E às vezes é de madrugada. Na minha, minha vida é muito diferente da vida que meus pais viviam, e até a questão de horário. Tal, eu, eu acordo tarde e vou dormir tarde. E a minha rotina é essa. Às vezes, alguém fala assim: não, tem que acordar às 10 horas. Da manhã para um evento de lançamento de televisão falando 10 horas da madrugada? <risos> não, não. Eu faço a brincadeira com, com, com o pessoal, mas assim, é, é, é natural tá para mim. Às vezes estar tá 4 horas da manhã assistindo televisão em casa. É isso aí. Então, putz, eu, minha companheira ali, os dois juntos na sala, a gente vai respeitar mais a vizinhança utilizando o um fone de ouvido. Então, é sim, só sim, pedir. Injusto. Se puder, se puder, essa é, é, é uma das poucas vezes que Justo. eu concordo com o Maurinho. cara. <risos>
2: vocês parecem concordar tão bem, senhores é porque nesse é, é só...
1: caso,
3: né, cara é, a gente só tá fazendo a fita é, <risos> eu, eu preciso eu preciso levantar um ponto aqui é, pra só não me mata
2: de novo, eu tenho duas mortes já é, ó
3: eu, eu acho que eu vou, pegar, eu, vou, eu vou pegar numa ferida aqui, né eu queria entender, Ainda na verdade vendo? eu queria saber o porquê as televisões da Samsung em 2021 Ficaram tão caras. Você consegue explicar isso pra gente? Porque a gente... Fazendo um comparativo simples, né? A, a mesma televisão de 55 polegadas de 2020... A gente acha ela ali na faixa do... Sei lá, 2,5... 2,800... Né? 3 mil reais... Essa mesma TV foi anunciada a 4.800, né? Hoje baixou, tal, está tá ali na faixa do, provavelmente dos seus 3,5 e tal, mas subiu muito em relação à geração anterior. Por que disso?
2: É, não, Maria, acho que não tem problema, tem certos limitadores na resposta, mas é totalmente compreensível e a gente consegue trocar ideia sobre. O que você tá vendo hoje na Samsung, você tá vendo na Samsung em particular porque as outras marcas ainda estão lançando esses equipamentos, sim, né? Sim. Então, assim, é, o mercado tende a ter um ajuste de preço um pouco mais forte esse ano. A gente viveu momentos, cara, de... É... As, não só em televisão, mas em vários outros dispositivos com cadeia de custo toda, toda bagunçada, toda fora do normal. E dólar e do LegCine lá embaixo. Então, é lá embaixo não, né? Lá é embaixo? Coisa, é, assim, é né? eu é. falo
1: assim, putz... É, é que saudade ah, do dólar lá embaixo. É. Dó, a então, gente comemora o dólar lá embaixo quando chega 4,80, ah, né? Ah, dólar lá embaixo! Ah, ah, não, saudade do dólar 2.
2: Ó, oh, senhora. Isso. Então, assim, tudo isso traz uma, uma interferência para o negócio que toda cadeia tem que buscar uma, uma sustentabilidade né? para pro, o pro business mesmo. Né? Então, de novo, vocês estão vendo isso e a percepção seja... Ah, a Samsung elevou, mas as outras marcas ainda não lançaram os equipamentos. A gente geralmente lança um pouquinho antes. E a Samsung também tendo essa, essa, esse peso importante... No segmento global aí de TVs, é, a gente tem também uma responsabilidade e um, e, um, e um princípio de realmente gerar o negócio com parcimônia, com o um consumidor, tentando, obviamente, não só em termos de portfólio, mas em termos de oferta, estudando o mercado, meu... Sim, eu tenho muitos profissionais lá dentro que ficam analisando a demanda que nem doido, fazendo conta. Imagina uma fábrica da Samsung, a responsabilidade que é empregar tantas pessoas lá, Sim. entendeu? Essa operação, ela tem que ser sustentável, né? E assim como é todos os concorrentes e todas as indústrias. Então, a Samsung como líder, ela tem que realmente é, é, tentar... Casar todos os pontos, agradar o consumidor, mas trazer uma sustentabilidade para que a gente venda a TV o ano seguinte. E o ano seguinte, e o ano seguinte. Ah, é e vendendo, e consumidores tenham condição de comprar ainda TV da Samsung e TVs das indústrias, né? É, por mais tempo.
1: Então, e, me, é... e me fala uma coisa, Guilherme. A, a, a falta de chips no mercado também impactou as televisões, cara, porque a gente tá tendo uma dificuldade de, de, de produção, né, de chipsets é, globalmente, né, pra atender diversos mercados, desde servidores gigantescos, mainframes, até videogames, celular. Videogame, celular, televisão, geladeira, carro, a linha de produção da Tesla tá menor porque falta chipset pra poder colocar nos carros, cara, e não é só ela, a Ford também, assim, a galera que acompanha o mercado tá vendo que tá faltando, tá faltando silício, né? É, uhum. é, e a pandemia impactou bastante isso. É um dos fatores, né? Que, que impactaram bastante. As televisões também sofreram com isso, também sofreram o aumento do valor dos, é, é, dessas peças que são utilizadas nas televisões.
2: Eu nem colocaria o shipping, se si. tem muitos componentes que, que a gente sofreu. É de novo, essas alterações de demanda, aí, né? e, e é uma, uma série de componentes ali, eu não traria a especificidade do chip, mas é, todo esse esse lance aqui da TV tomar um protagonismo na vida do consumidor, hora que ele Sim. ele entendeu nossa, vou ficar em casa né eu preciso da uma televisão melhor <risos> o, que, o que que eu preciso? Né? putz, o cara assim ele não se ele se tava faltando um refrigerador é, é um não muda ele t, tinha que ter comprado já né se estava faltando um fogão é coisas que ele precisava comprar mas a hora que ele para para analisar para eu ficar em casa o que que vai me ajudar a passar por esse período a televisão é um negócio muito assim puxa precisava de uma tv melhor então a, a televisão pegou um ar muito grande em período de tempo muito curto e não foi no Brasil foi no Sim, mundo é globalmente então... é então, a, a gente sofre sim, não tem como negar, e isso, de novo, não é a Samsung, é o mercado, uma confusão de, de demanda e um ajuste completamente compreensível, né? A gente que entende é, minimamente aqui de negócio, a gente consegue computar a cadeia de produção gigantesca e é giga absurda. Que está envolvida, absurda, e os lead times completamente é, gigantescos, né? Dando uma ideia, até um componente chegar para mim das da, da, da fábrica lá fora até aqui no Brasil, três meses. Da de, de ele chegar para ser produzido na fábrica da Samsung vai mais um mês. Da Samsung para o cliente vai mais um mês. Do cliente para distribuição, mais um mês. Para o consumidor comprar, fica mais ou menos um mês na loja. Então a gente está falando de sete, oito meses de cadeia, desde um produto saindo de lá até chegar na casa do consumidor. Sim. Então, assim, com essa confusão, é completamente compreensível que aconteça esses gargalos e, 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 e que as marcas tentem se adequar o mais rápido possível para normalizar as coisas a Samsung com o tamanho que ela é eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bacana aqui de, de, de tentar estruturar tudo o mais rápido possível e foi super produtivo pro negócio, 2020 foi um ano apesar de todos os pesares e todo o terrível que aconteceu conosco, Sim, da complexidade do da ano, complexidade né? Da complexidade do ano e Sim. pessoalmente para mim, para vocês e para todos que estão assistindo a gente, que foi terrível, foi um ano bom, produtivo para Samsung, né? Assim como 2021, a gente tá prevendo, né? Só que tá tudo se ajustando frente a um uma ocasião tão sem precedente, <risos> né? É, é, é. Tão sem precedente que impacta essa cadeia com lead time tão longo, eu diria até que foi melhor do que esperado.
3: Perfeito. É, a gente tá encaminhando pro final, né, já, mas eu queria fazer uma última pergunta para você...
1: É, o Mauri até... que tá vindo com as perguntas cabeludas. <risos> Quero não, só não. de pontuar aqui que eu, per eu perguntei <risos> do Max mas de uma forma genérica <risos> tal. Ó, isso daí é perdoável. Agora o Mauri não. O Mauri tá, cara. Não, não, Quando não, o não. pessoal de RP, vocês estão anotando, <risos> é Mauri, começa com
2: M, acaba com Y, tá? Não, não. Vou ganhar, eu vou, tô me esquivando bem aqui, vou ganhar uma estrelinha. É. Aí,
3: né? Não, não. Essa. É, eu, acho que é, eu acho que é fácil, né? Eu queria é, saber de você se a tecnologia, né, a gente viu, sei lá, por exemplo, o plasma, a gente viu o LCD, a gente viu o LED, é, e agora nós estamos chegando na fase do mini-LED. É, eu queria saber, né, na sua visão, na visão da Samsung, se essa é a próxima tecnologia que nós vamos ver de fato na televisão, é, é, é o que veio para ficar a partir de agora?
2: Não, definitivamente, acho que é o, o próximo step de evolução sem gargalos. Né? então o que, que eu digo sobre isso né? a QLED veio e chegou aqui no Brasil em 2017 e com a QLED o mercado premium de TVs o mercado de TVs mais especificadas ganhou um ar completamente diferente do que sempre foi Tá? Assim, a venda de TVs mais especificadas e tal, antes da LED era uma coisa pós é completamente outra. A gente conseguiu trazer um valor, uma percepção de valor tão importante para o consumidor, não através dos pontos quânticos apenas, mas do nível de brilho que ela é capaz de proporcionar, do modo ambiente, da conectividade e tal, que mudou o negócio. É... Então, assim, LED veio, mudou o patamar de premium no Brasil. Né? A próxima evolução que a gente vê, o mini-LED, ele muda tanto também a entrega que a gente deu um novo nome para essa categoria dentro da Samsung. E isso é, muita, é, é bastante ousado por parte da Samsung colocar o nome Neo QLED sobre uma categoria já tão reconhecida, né? Uhum. Então, para a gente tomar uma decisão como essa, imagina a, a perspectiva que a Samsung põe sobre essa categoria. Né? E a evolução, para que todo mundo fique super bem antenado aí, é o seguinte, em uma TV convencional, você tem os LEDs, né? e fazendo uma super brincadeira aqui, os LEDs são mais ou menos do tamanho da ponta de um dedo, assim, uhum. né? é, e que ele funciona como uma camada protetora, como uma camada que fixa o LED na TV e o pontinho de luz que é o LED lá dentro. Então, a gente removeu tudo isso daí e colocou uma estrutura de LED que é super... Parece um glitter, realmente, é, uma, é um pontinho de luz. Então, é 40 vezes menor do que o LED, só a estrutura de LED convencional. E ela é duas vezes mais contente. Então, assim, eu faço uma, uma brincadeira quando eu tô explicando a diferença. É, parece que é uma lanterna... já Sabe uma lanterna que você pega assim e tá apontando e, e ela faz um, uma bolona lá na parede? Sim. Isso é um LED convencional o mini led, sabe aqueles leds vermelhinhos que eu tenho Sim, certeza um pointer. que vocês apontaram num prédio Ah, no certeza, certeza
3: quem, quem foi? O, ah, o Mauri, eu não faço isso. <risos> eu tinha ver, o meu era
2: verde você era verde mas você já apontou para um prédio, eu tenho certeza então, é, realmente é isso é, é, um, é um pontinho de luz muito mais potente que ele tem uma capacidade de concentração de brilho e precisão na iluminação que ele muda o, o contraste da tela, né? Então a gente vê e fala, ah, mas então quer dizer que o contraste antes era ruim? Não, não, não. Tipo, o contraste até então é, das TVs que é LED para uso em ambiente doméstico já já era super bacana. A evolução é super grande. Agora o mini LED você pode apagar a luz, você pode fazer qualquer coisa, toda impressão de preto talvez um pouquinho menos denso, um pouquinho acinzentado e tal, ou qualquer vazamento de luz, tá, acabou. Isso ganhando todo esse potencial de contraste e não tendo um trade-off, não tendo um efeito colateral de você ter que mitigar o brilho. Eu posso tuxar de brilho da TV e ela vai ficar... Realmente com toda aquela percepção de planos frontais e planos de fundo super bem perceptíveis, eu mantenho os mesmos níveis de entrega de cor e ainda tenho garantia contra efeito Berlin, porque eu não estou fazendo uso de componentes orgânicos nessa formatação toda. Né? Então assim, a, estabelece, a Samsung estabeleceu que aquele LED pontos quânticos é Samsung, né? a expertise que a gente teve de cinco anos trabalhando com essa tecnologia, Faz a gente ter é, um gabarito de imagem muito particular e agora o mini LED a gente vem entregando. Se tinha alguma coisa para melhorar em quesito qualidade de imagem, pumba, tá lá. Contraste tá no gabarito.
3: Perfeito, senhoras e senhores. Recebemos aqui
1: o Guilherme Campos. Guilherme, que prazer, cara, que
3: obrigado, papo gostoso!
1: Putz, fantástico! Muito legal. Tirou muita visão. dúvida do mercado. Foi muito bacana mesmo poder conversar. Eu aposto que, assim, é, 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 se hoje não fosse aniversário da senhora é, da senhora Cláudia, Rosângela. da Rosângela, é, sem contar a espera do, do novo membro da família, a gente poderia ficar aqui sete horas batendo papo, porque as Sim. perguntas seriam infinitas, assim, porque é um assunto extremamente interessante. Mas, cara, eu espero que a gente possa ter outra oportunidade para receber você aqui. E mais do que isso, eu espero que tenha uma outra oportunidade depois da licença, paternidade, mais tranquilo e depois do final da pandemia, pra gente sentar num evento, tomar cerveja, bater um papo porque Nossa. tá fazendo falta a gente ir em evento, é isso aí estou que com sonho, saudades né, de sair de casa <risos> hoje em dia é no máximo pai na farmácia e, e ainda olha lá <risos> vai, olhar. Bom,
2: vai acontecer, vai acontecer vamos vai torcer acontecer. que isso daí vai, vai virar
0: também acesse redegeek.com.br/barra apoio. Direção e apresentação: Tato Tarcã e Professor Mauri. Produção: Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original: Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.